0: So, das ist Werden und Wachsen, das ist Dr. Toms Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Wir sind hier heute ungefiltert aus der persönlichen Erfahrung heraus und wir wollen uns den großen Themen des Lebens nähern. Das ist meine zweite Episode und meine erste, bei der ich einen Gast habe und bei mir sitzt Erwin Furtkamp. Erwin ist Immobilienunternehmer, aber vor allem auch Künstler. Erwin hat einen Hang zur Psychologie, würde ich sagen. Ein Bewunderer, Verehrer, Anhänger der Beuyschen Kunstphilosophie und außerdem der Gründer der Beobachtermanufaktur. Und in dieser Funktion hilft Erwin, Menschen ihre kreativen und seelischen Potenziale zu aktivieren. Und wir wollen uns heute... Kennenlernen? Kennenlernen, ja, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Nein, wir wollen vor allem Mauern einreißen, Grenzen sprengen und über Dinge sprechen, die normalerweise im Alltag nicht so thematisiert werden. Das heißt, wir wollen uns heute kennenlernen, uns
1: und die äußeren Grenzen auflösen.
0: Genau. Und zwar wollen wir heute sprechen über Schatten und über Angst. Große Themen. Wenn wir über Schatten sprechen wollen, dann meinen wir natürlich nicht Licht und Schatten, sondern wir meinen vor allem, das jungsche Konzept des Schattens und das geht in den Menschen selbst, in die Seele und jung meint mit dem Schatten unsere Anteile der Persönlichkeit, die wir ausgeschlossen haben, die uns nicht bewusst sind und die sich äußern eben in Faszination, in Ablehnung von Dingen, vielleicht auch in entgleisenden Prozessen. Wenn wir uns selber ein Bein stellen, jeder kennt das, da wirkt der Schatten und ich möchte beginnen mit einem Zitat von Jung und Jung sagt, mein Leben ist die Geschichte der Selbstverwirklichung des Unbewussten. Alles Unbewusste will Ereignis werden und ich glaube, das sagt, da äh, wird der Schatten äh, manifest und lieber Erwin, äh, ich freue mich sehr, dass du da bist. Super. Ich glaube, man kann schon sagen, du bist ein Schattenexperte. Äh, zumindest beschäftige sich viel mit dem Schatten und äh, ja, erzähl uns doch mal, wie es zur Beobachtermanufaktur gekommen
1: ist. Ja, lieber Tom, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie ist es zu dieser Beobachtermanufaktur gekommen? Durch die Angst. Es kam eine konkrete, eine konkrete Situation. Ich lag vormittags noch im Bett und eine innere Stimme sagte, du musst den Kunden anrufen. Okay. Und eine zweite Stimme sagte, nein. Und dann wieder, du musst den Kunden anrufen, nein an diese beiden Stimmen, den war ich ausgeliefert. Ich lag da eine Stunde wirklich immer mit, du musst den Kunden anrufen. Nein, ich lag wie Beton auf dem Bett und konnte mich nicht bewegen. Ich musste mich dieser Situation ergeben, ich musste es akzeptieren. Ja. Und dann sagte eine innere Stimme zu mir, ich nenne es mal die Seelenstimme, hast du Angst, den Kunden anzurufen? Daraufhin stehe ich auf, rufe den Kunden an, spreche mit dem, was ja. ist zehn Minuten, lege mich wieder ins Bett und sage, was ist jetzt hier passiert? Ich war auf einmal in der Möglichkeit, den Kunden anzurufen. Ja. Und weil ich ja so in diesem Bereich so ein kleiner Extremsportler bin, und wenn ich im Berg sehe, dann will ich auch darauf. Ja. Dann habe ich dann natürlich den ganzen Tag angefangen, nach meiner Angst zu fragen. Habe ich Angst, habe ich Angst, habe ich Angst? Habe ich Angst? Und dieses Erlebnis, das ging fünf Tage, ich lag fünf Tage angenagelt in meinem Bett mit meiner ja. Angst. Und dachte, da kommst du nie mehr raus. Und nach fünf Tagen stehe ich auf und hatte, glaube ich, das erste Mal bewussten Kontakt mit meiner inneren, Ach. seelischen Angst aufgenommen. Und heute ist die Angst immer noch da, nicht regelmäßig. Nur wenn sie da ist, kann ich damit heute viel besser umgehen, weil es keine schweigende Angst ist. sondern ja. die Angst spricht mit mir heute. Okay. Und aus diesem Thema ist dann auch ein, ein Themenkreis entstanden, Übergefühle und so weiter. Ich habe dann viele Themen ausprobiert mit den Fragen. Und es kamen immer Ergebnisse raus, die zu neuen Erkenntnissen führten. Und aus diesem Kontext dachte ich mir, das muss ich jetzt auch noch mit anderen machen. Und da war eine Freundin was
0: passiert, ähm, ich wollte Sie nicht unterbrechen, mhm. aber was passiert, wenn man sich seiner Angst stellt? Wenn man sich traut, diese Angst zuzulassen?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein langer Weg. Die größte Angst ist, glaube ich, die Angst vor der Angst. Mhm. Also dieser Schatten, der über dieser Angst ist. Und ich nenne es heute, es ist die schweigende Angst. Ja. Die schweigende Angst, die macht einem Angst. Oder macht okay. mir Angst. Aber wenn die Angst eine Stimme hat, dann kann ich ihr zuhören mhm. und dann ist sie sichtbar fast und dann ist die Angst kalkulierbar oder ich kann damit einfach umgehen. Ich bin der Angst dann nicht mehr ausgeliefert. Mhm. Du hilfst heute Leuten, ihren Schatten
0: selber zu beobachten?
1: Ja. Es gibt Leute, die haben... Ich sage nicht Problem, sondern wir haben einen Prozess. Ja. Und ähm, ja, dann versuche ich, die Leute zu begleiten. Also ich gebe keine Ratschläge, ja. gebe auch keine Empfehlungen, sondern ich höre mir das an, was gesagt wird und gehe dann immer in eine Selbstreflexion und spreche aus meiner Beobachtung. Habe ich etwas Ähnliches erlebt? Dann teile ich das mit. Und dadurch entsteht schon so eine Atmosphäre der Entspannung. Und in dieser Begleitung gibt es dann Prozesse, wo die Menschen, die ich dann begleite, doch sehr schnell zu einer Erkenntnis kommen, die sie irgendwie an irgendetwas erinnert und ein Stück Freiheit damit auch geschenkt wird. Was genau
0: beobachtet man da im Schatten? Was sind das für
1: Themen? Alle Themen, die man sich vorstellen kann. Ne?
0: Du mal ein paar wir, fangen, wir fangen
1: mal mit der Angst an oder wir können auch mal die Armut nennen oder der Tod oder das Hindernis oder Verlassenheit. Ich glaube, wenn ich in mich reinschaue oder wenn auch der eine oder andere in sich reinschaut und mal zuhört, da kommen ganz viele Schatten nach oben und ich weiß, dass diese Schatten in meinem sogenannten Alltag gar keine Berechtigung haben. Ich muss ja mhm. funktionieren, ich habe da eine Außenwirkung und dass ich da Angst habe, das darf ich mir gar nicht eingestehen, weil es wird ja nicht verlangt, dass ich mir, dass ich mir meine Angst bewusst werde.
0: Ja. Ist Angst ein Wegweiser
1: im Leben? Aus meiner Erfahrung äh, sage ich heute, die sprechende Angst ist ein Wegweiser Und je intensiver ich äh, mich der nähere, umso größer wird die Freundschaft, weil die Angst in mir hat ja einen Ursprung. Ja. Und dieser Ursprung, wenn ich den erkenne und mich mit dem versöhne, dann hat die Angst mich in die Freiheit geführt. Mhm. Also Angst dosiert als Partner ist mit Sicherheit für mich eine Orientierungshilfe im Kompass. Also ich kenne
0: das von mir selbst, und das wird sicherlich vielen anderen Menschen auch so gehen, dass Angst erstmal etwas ist, das negative Emotionen auslöst und dass ich versuche zu vermeiden. Das heißt, ich vermeide die angstauslösenden Situationen. Und vielleicht ist das eben genau falsch. Und vielleicht brauche ich eben einen Beobachter, der mir der mich unterstützt, mich dieser Angst eben zu nähern und zu schauen,
1: was ist da überhaupt,
0: ich glaub, was es, Angst
1: auslöst. Ich glaube, es hilft schon, wenn ich von meiner Angst spreche und mein Gegenüber sagt, ich kenne aus meinem Leben eine ähnliche Situation. Mhm. Dadurch bekommt die Angst eine Realität, die ich in der Gegenwart anschauen kann und dann verfolgt sie mich nicht mehr als Schatten. Weil der Schatten ist die schweigende Angst und die aktive Angst ist der Dialog mit der Angst, aus der ich dann eine Erkenntnis finden kann.
0: Was wäre, wenn sich alle Menschen über ihren Schatten bewusst wären?
1: Das kann ich leider nicht beantworten, aber ich gehe davon aus, <lacht> <lacht> dass da nicht mehr die Sonne untergehen würde. Ich finde es ja. mal ganz schön, äh, die Frage dann mal äh, für mich anzunehmen äh, Ich glaube, dass es mir in meinem Leben nie gelingen wird, mir meine ganzen Schatten anzuschauen. Mhm. Was mir aber gelingen wird, äh, immer mehr Schatten in mir zu erkennen und dort eine, eine, eine Versöhnung mit diesen Schatten auch zu finden und damit auch eine Form der Freiheit. Ja. Und das kann bedeuten, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, dass die irgendwie spüren, da ist irgendetwas, ohne dass es ausgesprochen wird, das kann ich auch erleben. Ja, Also ich erlebe Schatten heute, wenn ich Geschenk sage, hört sich das irgendwie eigenartig an. Ich würde sagen, der Schatten ist das, das Gold, des Lebens. Wenn ich mich dem stelle, dann werde ich reichlich beschenkt.
0: Wie sieht so eine Schattenbeobachtung aus? Also gibt es da irgendeine Technik oder wie machst du das konkret?
1: Ja, eine Technik. Ich arbeite mit Fragen. Ja. Und wenn ich schon sage Arbeit, ist es wieder falsch, sondern wir setzen uns zusammen und es wird ein Thema vorgeschlagen und dann stellen wir abwechselnd ähm, 25 Fragen zu diesem Thema und zwar Fragen, die aus dem Unbewussten aufsteigen, aus dem kreativen Unbewussten aufsteigen und die in meinem Bewusstsein zu einer kreativen Lösung, zu einer Erkenntnis verrechnet werden. Also ich muss dabei sein, ich mache nichts mit meinem Partner, ja. sondern... Wir machen etwas gemeinsam. Zu Anfang habe ich immer gesagt, wir angeln bei dem trüben Teich und beobachten gemeinsam, was wir sehen. Alles, was aufsteigt. Wir sprechen das einfach nur aus. Wir sind in einem absichtslosen Zustand und beobachten einfach nur, was aufsteigt mit der Idee, es könnte sich etwas ergeben. Also eine neue Erkenntnis, ein neues Bewusstsein kann entstehen.
0: Ja. Also man fischt quasi in seinem eigenen Seelenwasser.
1: Das war meine Berufsverzeichnung, eine Bezeichnung, die ich vor Jahren für mich gewählt habe. Ja. Ich bin Angler im trüben Teich. Okay. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Deshalb behaupte ich ja, dass die Angler gar keine Fische fangen, sondern der Fisch entscheidet, um
0: welche mhm. Köder er
1: anbeißt.
0: Ja. ja, letztendlich ist es so. Ähm, was hättest du davon, wenn wir da einfach mal reingehen? Wenn wir so eine Session jetzt mal machen würden? Einfach mal beobachten. Dann hole ich meine Münzen. Ja, mach das. Du, du hast ein mhm. Thema. Ähm, kein konkretes, aber wir finden bestimmt eins.
1: Ja, dann. Die Münzen, das ist auch vielleicht zu so erklären. Die Münzen schalten bei mir. Wir stellen jetzt 15 Fragen und die, das kam auch aus der, mhm. aus der, aus der Seele raus. Zahl ja. 25. Es gibt vielleicht Menschen, die äh, kommen mit 30 hin oder wie auch immer, bei mir ist es äh, 25. Ja. Ich habe festgestellt zum Anfang, am Anfang, dass ich also erstmal so dieses Fragen, dass die erstmal aus dem Alltag rauskommen und irgendwann geht es eine Tiefe, wo die Fragen aus dem Unbewussten aufsteigen. Ja, ja. Und wir probieren das einfach mal
0: aus. Okay, also ich sage jetzt nur mal, für, für die, äh, die hier nur zuhören und nicht sehen, Erwin hat hier ähm, eine, ein Röhrchen mit 25 Münzen.
1: Und zu jeder Frage gibt es dann. In dem genau. Fall ist es eine Euro-Münze. Die 25 Münzen habe ich in der Hand. Einfach nur, dass ich nicht auf der, auf der, auf der rationalen Ebene sind und die mhm. Münzen zähle. Ja. Und dann komme ich nicht ins Unbewusste rein, kann ich das unbewusst nicht beobachten. Ja. Also wenn die Hand Alles leer klar. ist, weiß ich, der Prozess das ist beendet. Same. Alles klar. Erwin, let's go! <lacht>
0: und? Hast du ein Thema? Also wie gesagt, jetzt kein konkretes, ähm, ja, ich müsste selber vielleicht mal in mich gehen und gucken,
1: was da ist. Wir können ja mal eine allgemeine Runde machen und dann einfach ja. schauen, was sich da ergibt. Okay, Ja. alles klar. Also wir nennen das Thema einfach mal Fragen beobachten. Fragen beobachten. Wir gucken einfach, was da aufsteigt. Alles klar. Okay, ich fange einfach mal an. Ist Mülheim an der Ruhr eine schöne Stadt, wo ich heute bin?
0: Ähm, sitze ich hier mit Erwin und wir reden über Schatten? Erlebe ich hier gerade das ist
1: eine angenehme Energie? Welche Schatten habe ich in mir? Was für ein Spiel spielt gerade mit mir?
0: Ist mein Schatten hell oder dunkel?
1: Sehe ich gerade eine weiße Wand, auf der sich ein Schattenspiel veranstaltet?
0: Ist das Schattenspiel eine Projektion meiner Seele? Habe ich Lust, gleich an der Ruhr entlang zu laufen? Möchte ich mich selber in der Natur erleben? Wie entsteht
1: gerade die Idee, an der Ruhr zu trommeln?
0: Ist der Fluss nicht ein Symbol? des Lebens, in dem sich mein eigenes Leben widerspiegelt?
1: Was bedeutet gerade der Begriff
0: Ruhrschamane in mir? Warum bekomme ich gerade den Gedanken des Ruhrschattens in
1: mir? Was sagt die Katze, die gerade hier im Raum ist? Haben Katzen auch Schatten? habe ich Lust, mir an der Ruhr ein Tipi aufzubauen und um dort einige Tage zu bleiben? Tut es meiner Seele gut, den Fluss zu beobachten? Erinnere ich mich gerade an Ruhrter Straße, wo meine Oma, meine Großmutter, gewohnt hat?
0: Wenn der Fluss das Leben repräsentiert, was repräsentieren die Brücken, die über ihn führen? Möchte ich dieses Jahr in die Alpen planen? Fühle ich mich mit der Ruhe besonders verbunden, weil ich ein Kind des Reviers bin?
1: Was ist das Schöne an dem Wasser in der Ruhe?
0: Wie erlebe ich den Kontrast zwischen der ...lieblichen Landschaft der Ruhr und der harten Industrie, die diese Region so geprägt hat?
1: Vermittelt mir gerade Mülheim an der Ruhr, obwohl ich hier gar nicht so oft bin, ein Stück Heimatgefühl?
0: Ist Mülheim an der Ruhr eine Stadt der Gegensätze, des Reichtums und der Armut?
1: Was ist das Reisen in
0: Gelassenheit? Wie fühlt sich der
1: Kontrast zwischen harter Arbeit und Müßiggang an? Bin ich doch zu Hause, wo ich mich erkenne und wohlfühle? Kann ich wirklich zu Hause nur in mir selber sein? Ist die Heimat dort, wo ich mich in mir in der Heimat finde?
0: Steigt gerade ein Gefühl von
1: Fröhlichkeit und Wohlbefinden in mir auf? Erkenne ich gerade eine Versöhnung vom Innen mit dem Außen? Spüre ich gerade,
0: wie wohltuend und wie bereichernd es ist, Dinge zuzulassen, die im Alltag sonst keine, keinen Raum haben?
1: Was bedeutet es für mich, es zuzulassen und es dabei zu beobachten?
0: Kann dieser Podcast auch andere Menschen inspirieren, Raum zu schaffen für die tiefen Dinge des Lebens?
1: Ist das der Weg von der Arbeit zum Spielen? Wenn ich etwas tue, das ich liebe, ist dann Arbeit Gleichspiel? Würde ich gerne Menschen begleiten von ihrer mühsamen Arbeit, ins lockere Spiel hinein.
0: Was macht mich froh im Leben?
1: Was ist der Sinn meiner Handlung?
0: Wie kann mich mein eigener Schatten bereichern und zu einem volleren, ganzeren Leben beitragen? Spüre ich
1: gerade etwas wie Nächstenliebe in mir?
0: Spüre ich etwas wie unbedingte Liebe, Liebe für alles und jeden.
1: Was ist der Blues meines Lebens? Habe ich gerade ein High? Komme ich gerade in einem Zustand von innerem Reichtum und das in Müll am Anderen? Gibt es sowas wie Rock'n'Roll der Seele? Was schöpfe ich gerade in mir, was schon immer in mir ist?
0: Trägt dieser Podcast dazu bei, dass mein Leben und vor allem das Leben meiner lieben Zuhörer voller und reicher wird? Fertig, Tom.
1: Jetzt sprich einfach alles mal aus, was aufsteigt. Vielleicht steigt eine Erkenntnis auf und gibt dieser Runde dann einen intuitiven Titel.
0: Ja, ähm, was bleibt von den Fragen? Also ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast irgendwie auch mit diesem Ort hier verbunden zu sein scheint. Ähm, Mülheim ist ja eine Stadt, die sehr geprägt ist durch den Fluss und dass das irgendwie eine Symbolik auch in mir existiert, zum Fluss der Dinge, zu einer Weiterentwicklung. Und ich Erlebe gerade, dass es mir ein echtes Bedürfnis ist, andere Menschen zu inspirieren und anzuregen. Und vor allem, ja, vielleicht auch zu zeigen, wie wertvoll es ist, offen zu sein für die eigenen inneren Prozesse. Und das sind ja Dinge, die uns oft eher ein bisschen schwerer fallen. Ich nenne das Ganze die Brücke über den Fluss des Lebens. Punkt.
1: Ja, ich äh, habe in diesem Prozess ganz intensiv beobachtet, dass ich mich, äh, obwohl ich Müller an der Ruhr gar nicht so gut kenne, sehr wohl hier fühle. Und jetzt steigt so die Erkenntnis aus, wenn ich in mir wohne Wenn ich in mir beheimatet bin, dann bin ich an jedem Ort beheimatet und auch mit diesem Ort in irgendeiner Form verbunden. Und ich nenne diese Hunde den Heimatort in mir fertig. Ja, das
0: ist ähm, eine interessante Erfahrung. Also ich sage jetzt vielleicht einfach mal, wie es mir so gerade damit geht, mit diesem Prozess, den wir hier gerade gemacht haben. Das, ich habe so das Gefühl, das ähm, befreit irgendwie. Also es bringt Dinge in Bewegung. Wir haben jetzt gerade über das Wasser gesprochen, über den Fluss, über das Fließen. So, und ähm, das scheint wie seelisch zu lockern, sage ich mal.
1: Ja, ich habe äh, hab natürlich auch versucht, äh, äh, immer eine Erklärung zu finden, was es ist. Und es die, die Erkenntnisse waren immer unterschiedlich und heute glaube ich mit einer intensiven, entspannten, absichtslosen Übung, dass ich immer achtsamer werde für die Fragen, die aus dem Unbewussten aufsteigen als Geschenk und dass diese Fragen mein Bewusstsein aktivieren, dass es da zu einer Verrechnung kommt, zu einer neuen Erkenntnis. Und das ist jenseits einer Absicht. Es mhm. kommt selbst organisiert in mein Leben rein. Wobei ich sage, es ist ja schon immer in mir. Und ich habe jetzt eine Möglichkeit, dem zuzuhören, was in mir ist. Und was ich ganz toll finde, ist, dass sich das eben auch mit dem Außen verbindet. Ja, das ist so meine Beobachtung. Es wird jeder anders beobachten. Mhm. Es gibt keine richtige und keine falsche Beobachtung. Das gibt einfach nur die Beobachtung.
0: Also, was mir gerade so ähm, kommt oder ja wie so in mir aufsteigt, also, das ist Episode 2 meines Podcasts. So, also, alles ganz frisch, alles ganz neu. Bisschen Aufregung spielt auch die Rolle. Und irgendwie scheint, ähm, werde ich mir gerade wie so bewusst über die einzelnen Aspekte, die auch zu diesem Podcast hier geführt haben, die irgendwie scheinbar hier so relevant auch zu sein scheinen. Und das wird, da wird es wie Klarheit kommt auf dieses, äh, äh, ja, dieses Thema. Es ist wie so ein Scheinwerfer des Bewusstseins leuchtet von oben drauf und zeigt mir, okay, hier, die Region scheint hier irgendwie eine Rolle zu spielen und persönlich gehen die Dinge weiter, alles ist im Fluss.
1: Es ist spannend, es ist eine spannende Erfahrung. Ich glaube, dass hier jetzt diese Runde ist ja der Beweis der Absichtslosigkeit. Du hast mir vor einigen Wochen von deinem Podcast erzählt und irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, eine Einladung anzunehmen. Ja. Ich habe den dann so spontan zugestimmt. Wir haben ganz entspannt einen Termin ausgemacht. Es ist keine Absicht. Ich bin auch nicht vorbereitet hier hingekommen. Es geschieht aus dem Jetzt. Hm. Ich glaube, das ist das Geheimnis des Lebens, das Jetzt zu beobachten und dann den absoluten Reichtum auch zu erkennen.
0: Ich meine, das ist ja die Empfehlung, die eigentlich jede Meditationspraxis, eigentlich jede, fast die Religion gibt, im Jetzt zu leben, also das Jetzt
1: wahrzunehmen. Ja. Was natürlich sehr schön ist, wenn ich das Innere jetzt auch mit dem Äußeren jetzt verbinden kann, ich glaube, dann lebe ich in der Gegenwart und bin in diesem Flow, und ich glaube, da hat auch bei mir sehr, sehr lange gedauert, dass ich diese innere Zufriedenheit in der äußeren Welt erkennen konnte. Was würdest du
0: den Hörern dieses Podcasts als ganz praktischen Ratschlag mit auf den Weg geben? Was kann man selbst tun, um mehr ins Bewusstsein zu kommen, mehr... Äh, im
1: Alltag zu leben? Jenseits jeder Empfehlung, seiner Intuition zu folgen. Ja. <lacht> Einfach so der inneren Stimme, so, die spricht ja auch. Wir hören sie ja. Sie spricht ja manchmal, äh, sagt sie was Nettes und dann manchmal auch vielleicht was weniger Nettes. Aber es gibt so ein Grundgefühl. Wenn ich dem folge, das kann ich im ersten Schritt rational gar nicht begründen, warum ich jetzt zum Beispiel nach rechts gehe und nicht nach links. Aber wenn ich nach rechts gehe und folge dem, irgendwann merke ich, ich werde genährt auf diesem Weg. Es wird für mich gesorgt. Hm. Wenn ich meiner Intuition folge, es wird für mich gesorgt.
0: Was kann ich tun, um mehr meine Intuition wahrzunehmen?
1: Ja, ich kann jetzt nur berichten, was ich tue. Ja. Also ich, ähm, für Außenstehende male ich seit über 30 Jahren und ich sage, es stimmt gar nicht, sondern ich beobachte Farbe auf Leinwand. Und über die Intuition kann es sein, dass so ein Bild manchmal ein halbes Jahr dauert, bis ich eine Information bekomme, es ist fertig. Es kann aber auch sein, dass es in fünf Minuten fertig ist. Ja. Also dem zu folgen, dem zu folgen, achtsam zu folgen, was irrational ist. Das ist zum Beispiel Farbe zu beobachten. Was kann ich noch? Ja gut, ich habe eine Stocksatztechnik auch entwickelt. Es geht einfach, um in Bewegung zu kommen. Ich glaube, was ganz, ganz einfach für mich ist, um in Bewegung zu kommen, ist wirklich das tatsächliche Gehen. Ja. Und da ist meine Empfehlung für mich, am Fluss entlang zu gehen, an einem Wasser entlang zu gehen. Da bekomme ich einen besonderen Zustand von Achtsamkeit.
0: Also du meinst wirklich in die
1: physische Bewegung reinzugehen? Das ist meine Empfehlung, ja. eben was in der Außenwelt äh, zu unternehmen. Das ist meine Empfehlung für mich natürlich, mhm. für die Zuhörer. Ja. Dass ich mich im, in der Außenwelt erlebe durch mein Handeln. Ja. Und durch das Handeln entsteht eine Erfahrung. Okay. In mir. Super.
0: Erwin, ich würde an dem Punkt jetzt hier mal einen Punkt setzen. Ganz herzlichen Dank. Das war eine ganz bereichernde Erfahrung für mich. Hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, gerne wieder. Gerne in den nächsten Podcast äh, nochmal.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
0: Alles klar. Super, Tschüss. ihr Lieben. Das war's, werden und wachsen, Episode 2. Wenn es euch gefallen hat, ähm, bewertet mich auf iTunes. Ähm, Wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet mich auch auf iTunes. Gebt mir bitte die schlechteste Stern- oder Punktzahl, ähm, die ihr finden könnt. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Auf bald.